0: Deutschland Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Wie wird eigentlich unser Sommer und unser Herbst mit der Delta-Variante von Corona? Also im Moment fühlt sich ja alles ganz gut an. Ne? Wird das auch so bleiben? Das ist eins unserer Themen heute im frischen Podcast vom Update am 29. Juni. Ich habe darüber gesprochen mit Viola Priesemann. Die ist Physikerin, sie kann berechnen, wie sich Corona entwickelt.
2: Delta macht mir als spezielle Variante da jetzt nicht die ganz große Sorge, aber es kann jederzeit eine neue Variante entstehen. Aus der Sicht der Modellierung wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn Menschen, die in Urlaub fahren und auch wieder zurückkommen, sich dann in den zwei Wochen danach noch mal relativ
0: regelmäßig testen. Mehr dazu dann gleich. Weiteres Thema bei uns heute. Ein Mann, der massiv Einfluss genommen haben soll auf PolitikerInnen der AfD. Das ging wirklich sehr weit, vor allem sehr weit nach oben, bis hoch in die Bundestagsfraktion der Partei. Wer ist dieser Mann? Er heißt Tom Rohrböck. Die Journalistin Katja Riedel hat mit anderen KollegInnen dazu recherchiert.
3: Da reist ganz viel umher, trifft Leute, hinterlässt wenig Spuren. Und der hat schon seit der Gründungszeit 2013 ein Netzwerk geknüpft mit wichtigen Aufbauhelfern der Partei. Er stand da in engstem Kontakt und hat denen zum Teil auch wohl gesagt, was sie machen sollten.
0: Was über die afd berateraffäre bekannt ist, dazu mehr in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Es ist verwirrend auf eine Art. Auf der einen Seite das Gefühl, das wird ein guter Sommer, weil vieles leichter ist. Niedrige Inzidenzen in Deutschland. 54 Prozent der Deutschen haben ihre Erstimpfung bekommen. Auf der anderen Seite, und jetzt kommen wir eben zu diesem Punkt verwirrend, die Delta-Variante, die sich eben so schnell verbreitet und die eventuell den Urlaub schwieriger machen könnte und vielleicht auch den Herbst bei uns. Was heißt das für die nächsten Wochen und Monate? Ich habe darüber gesprochen mit der Physikerin Viola Prisemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Sie untersucht anhand von Modellen, wie die Pandemie sich ausbreiten könnte. Frau Prisemann, nach allem, was wir wissen, also Stand der Impfungen, Inzidenz, wie wird sich die Delta-Variante auswirken auf die kommenden Wochen?
2: gibt es im Prinzip zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Das eine, was natürlich eine Rolle spielt, ist die Ausbreitung hier in Deutschland vor Ort. Und wie sehr sich hier in Deutschland Delta ausbreitet, hängt von unserem Verhalten nach wie vor ab. Auf der anderen Seite hängt es vom Impflevel ab. Delta einzudämmen ist, das ist ja bekannt, etwas schwieriger als die vorherigen Varianten einzudämmen. Insofern ist es eine Frage, wer sozusagen schneller ist. Ist der Impffortschritt schneller mhm. oder ist die Ausbreitung von Delta schneller.
0: Im Moment geht man ja davon aus, dass die Zweitimpfung eben auch vor dieser Delta-Variante schützt. Aber es gibt ja eben auch Impfstoffe, die muss man nur einmal verabreichen. Und wenn wir noch mal gucken auf die komplette Impfung, damit meine ich, dass die Impfstoffe BioNTech Moderna zum Beispiel eben auch schon zweimal verimpft wurden. Da liegen wir in Deutschland ungefähr bei knapp 36 Prozent. Was sagen denn Ihre Modelle? Was macht das mit der Pandemieentwicklung?
2: Man muss bei diesen Impfungen immer bedenken, dass es da zwei Aspekte gibt, zwei Faktoren. Das eine ist, wie gut schützt sie gegen den schweren Verlauf? Das ist kein absoluter Schutz. Das sind so zwischen 90 und 95 Prozent. Und wie gut schützt es gegen Übertragung des Virus? Und gerade die Erstgeimpften, zum Teil aber auch die Zweitgeimpften, können das Virus durchaus noch weitergeben, auch wenn sie selber gar nicht mehr ein so großes Risiko haben, schwer zu erkranken. Und für die Gesundheitssysteme, für die ist es halt dann ein Problem. Wenn die Inzidenzen sehr hoch gehen, dann sind auch die fünf oder zehn Prozent der Menschen, bei denen die Impfung nicht so gut gewirkt hat, auch die müssen möglicherweise ins Krankenhaus. Und irgendwann ist es die Masse, die es macht. Das heißt, wir können nicht die Inzidenzen jetzt an diesem Zeitpunkt komplett unkontrolliert hochgehen lassen. Mhm. Aber um auch was Positives zu sagen, ich kann ja, so für die negativen Aspekte... <lacht> Wir sehen in England, dass sich die Fallzahlen zurzeit etwa alle zwei Wochen verdoppeln. Mhm. Und das kann ja jeder mal selber durchrechnen. Wir sind jetzt unter 10, das heißt von 10 würde man auf 20, auf 40, auf 80 gehen. Und das jeweils in zwei Wochen Schritten. Das heißt, es dauert eine ganze Weile, bis man an den Punkt kommt, wo die Inzidenz wieder so kritisch ist, dass die Intensivstationen voll werden könnten. Mhm.
0: Und dann wären wir gegebenenfalls dann wieder schon in Richtung Herbst oder wie denken Sie da?
2: Ja, das trifft möglicherweise dann zusammen, wenn es keine Überraschung gibt. Das ist natürlich, das wissen Sie ja aus dem letzten Jahr Pandemie immer sehr schwer vorherzusagen. Wenn wir also keine ganz überraschende Escape-Variante haben, wenn wir nicht plötzlich beschließen, alle Schutzmaßnahmen aufzugeben, dann kommt im Herbst so eine kritische Phase, weil die Saisonalität auch nochmal eine Rolle spielt. Es gibt Natürlich für Delta da noch keine Erfahrungen, aber man geht davon aus, dass die Saisonalität für Delta ganz ähnlich sein wird wie für die anderen Varianten. Das heißt, im Herbst kann der R-Wert nochmal hochgehen und dann kann es durchaus sein, dass genauso wie im letzten Herbst der Anstieg der Fallzahlen dann relativ steil wird.
0: Und dann müssten wir gegebenenfalls wieder mit Einschränkungen rechnen.
2: Das ist eine Frage, wie die Politik sich dann entscheidet. Und äh, das ist auch was, ich möchte ich einmal ganz offen sagen, was wir nicht wissen. Wir wissen nicht, wie gut das Impflevel bis dahin sein wird. Wir wissen nicht, wie gut die Impfungen gegen die dann dominanten Varianten helfen. Wir wissen nicht, welche Varianten dominant sind. Das heißt, da sind so viele Faktoren schon aus der Virologie, die wir nicht gut kennen dass die Unsicherheiten bei Vorhersagen da sehr, sehr groß sind. Ich denke, man muss das im September einfach noch mal sehr genau betrachten, wie dann die Situation ist.
0: Gucken wir noch mal auf die Situation im Moment. Jetzt ist Sommer, ähm, die Ferien beginnen oder kommen eben noch für einige Bundesländer eben auch und ich glaube, das kann man nachvollziehen, dass die Menschen einfach ein Bedürfnis danach haben, in Urlaub zu fahren, vielleicht auch mal ein bisschen abzuschalten von dieser allgemeinen Pandemienlage. So wie Sie es jetzt sehen anhand Ihrer Modelle, das einschätzen können, sehen Sie die Geschichte mit dem in Urlaub fahren und Delta trotzdem kritisch oder was sagen Sie?
2: Also Delta ist in Deutschland ja jetzt relativ prominent. Das hat jetzt über die Hälfte der Fälle wahrscheinlich, oder etwa die Hälfte der Fälle sind Delta zuzuordnen. Das heißt, jetzt macht es keinen großen Unterschied mehr, ob man eine Delta Infektion mehr oder weniger ins Land bekommt. Am Anfang, wenn es neue Varianten gibt, dann ist es extrem wichtig, dass man dafür sorgt, dass sie nicht zu schnell ins Land kommen, weil es einem Zeit kauft, bis sie dann dominant werden. Wir sehen ja zum Beispiel, dass Delta in England ja schon vor einigen Wochen angefangen hat, überhand zu nehmen. In Deutschland ist das jetzt erst der Fall. Delta macht mir als spezielle Variante da jetzt nicht die ganz große Sorge. Aber es kann jederzeit eine neue Variante entstehen im Prinzip. Aus der Sicht der Modellierung wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn Menschen, die in Urlaub fahren und auch wieder zurückkommen, sich dann in den Tagen danach, in den zwei Wochen danach mal relativ regelmäßig testen, damit sie nicht diese Variante hier nochmal, also egal welche Variante hier verbreiten.
0: Ihr Appell am Ende ist angekommen Frau Prisemann vielen Dank was macht die Delta Variante mit dem Sommer und mit dem Herbst hier bei uns in Deutschland antworten von der Physikerin Viola Prisemann danke Ihnen vielen Dank Deutschlandfunk Nova Update dieser Mann soll sehr, sehr viel Einfluss auf die Partei gehabt haben. Vielleicht sogar mehr, als es der Partei selbst liebt ist. Es geht um die AfD und um einen Geschäftsmann. Dieser Geschäftsmann heißt Tom Rohrböck. Er ist Politikberater. Und er soll massiv Einfluss genommen haben auf AfD-Funktionäre, auch mit Geld, um mitzubestimmen, wie sich die Partei ausrichtet. Das haben Recherchen ergeben von NDR, WDR und der Wochenzeitung Die Zeit. Wir wollen jetzt erstmal ein bisschen besser verstehen, wer dieser Tom Rohrböck eigentlich ist und was ihn antreibt. Und dazu habe ich gesprochen mit Katja Riedel, sie ist Journalistin und eben auch Teil dieses Rechercheteams. Katja, die AfD hat ja schon reagiert auf eure Recherchen. Sie will eine parteiinterne Kommission einsetzen und klären, welche Rolle Rohrböck gespielt hat. Was haben eure Recherchen denn da ergeben in dem Punkt?
3: Also man muss sich diesen Mann, der immer eine ganz große Sonnenbrille trägt, der sehr blond ist, ein bisschen vorstellen wie so eine Art James Bond. Der reist ganz viel umher, trifft Leute, hinterlässt wenig Spuren und der hat schon seit der Gründungszeit 2013 ein Netzwerk geknüpft mit wichtigen Aufbauhelfern der Partei. Er stand da in engstem Kontakt und hat denen zum Teil auch wohl gesagt, was sie machen sollten. Wir haben ganz starke Hinweise, dass er in dieser Zeit mindestens einem dieser Gründer auch für seine politische Aufbauarbeit und eben Förderung politischer Karrieren Geld bezahlt hat. Mhm. Wir können sehen, dass er ein sehr dichtes Netzwerk geknüpft hat, bis in die Fraktionen hinein und jetzt dann auch bis in den Bundestag. Er hat es sogar bis in die Parteispitze geschafft. Und wir können nachweisen, dass er zweieinhalb Jahre lang engen Kontakt zu Alice Weidel hatte, die ja Fraktionschefin ist und jetzt auch die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl und die uns das auch im Interview im Grunde genommen bestätigt hat.
0: Also es geht richtig, richtig weit nach oben mit der Einflussnahme dann in der Partei, in der AfD. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wenn wir jetzt von dir hören, dass er eben Karrieren beeinflusst haben soll, wie ist das dann abgelaufen? Also er hat Politiker, Politikerinnen der AfD beraten, aber ja scheinbar ohne Gegenleistung.
3: Genau, also eine Gegenleistung ist, weiß ich jedenfalls nicht, was es sein sollte. Ich muss auch ehrlich sein, ich habe mir den Mann jetzt drei Jahre und sein Wirken angeguckt und kann natürlich nicht jede Frage beantworten. Mhm. Wir sehen aber beispielsweise eben, dass er mal Personen vorschlägt, die in bestimmte Positionen kommen sollen innerhalb der Fraktion, die dann auch angestellt werden. Wir sehen dass er sich einmischt in zum Beispiel Landesvorstandswahlen. Da haben wir die Beispiele aus Bayern und aber auch einer aus Baden-Württemberg, wo er sich ganz aktiv eingemischt hat, wo man sich einfach fragt, warum macht der Mann das? Warum mischt er sich ein? Verdient er damit Geld? Wir wissen es nicht.
0: Also geht es um was
3: anderes, um Macht? Ja, also wir haben ja mit über 1000 Personen gesprochen, mit Leuten auch, die ihn aus seinem geschäftlichen Umfeld kennen, Leuten, die ihn aus der Vergangenheit kennen. Eine Mitarbeiterin, die lange mit ihm in engstem Kontakt war, die hat uns gesagt, ihm geht es um politische Macht, aber auch darum, gerade in konservativen Parteien, rechten Parteien, Macht zu erlangen, die zu fördern, die nach vorne zu bringen. Ja.
0: Da komme ich noch mal auf das Netzwerk zu sprechen, von dem du ja auch gerade schon ein bisschen was erzählt hast. Wie groß ist das denn, wie weit verzweigt? Konntet ihr das besser rausfinden in eurer Recherche?
3: Wir können sehen, dass er vom Kreisverband und auch von den Jugendorganisationen angefangen bis hin in den Bundestag ein Netzwerk hat. Alice Weidel hat uns gesagt, dass sie davon ausgeht, dass die Hälfte der Bundestagsfraktion, die ist im Moment 88 Köpfe stark, mit ihm in Kontakt sei und mhm. mit ihm zu tun hat, von ihm eingeladen worden ist. Die selbst war mit ihm in Luxushotels, wie auch mehrere andere Funktionäre. Das Netzwerk erstreckt sich aber auch in die Landtage hinein. Das ist eben nur die AfD. Wir wissen auch, dass er engste Kontakte hat, auch zum NPD-Chef zum Beispiel.
0: Also es betrifft durchaus auch noch andere Parteien. NPD, AfD, welche noch?
3: Der hat rein biografisch seine Vergangenheit in der CDU begonnen. Seine ganze Familie war in der Lokalpolitik er hat aber dadurch auch aus seiner Heimat, Seligenstadt, enge Kontakte zu Leuten, die richtig was geworden sind, sowohl in der CDU als auch in der FDP. Einer seiner Jugendfreunde, mit dem er später auch sehr viele Firmen gegründet hat ist einer der einflussreichsten hessischen FDP-Politiker und es sagen uns einige Quellen, dass er auch in die Bundestagsfraktion enge Kontakte hat, können das auch für die CDU nachweisen. Da hat er auch immer wieder CDU-Politiker eingeladen.
0: Hm. Wenn wir jetzt von Tom Rohrberg sprechen, sagen wir auch immer wieder, das ist ein Geschäftsmann. Womit macht er denn dann eigentlich konkret Geschäfte?
3: Ja, das ist auch ein weites Feld, was er alles so tut. Der Mann betreibt mutmaßlich sehr, sehr viele Internetseiten und damit auch ein großes Firmennetzwerk, die sogenannten Depeschen. Die heißen nicht alle Depesche, aber manche heißen zum Beispiel Hessen-Depesche, Bayern-Depesche, Sachsen-Saar-Depesche, Dutzende solcher Portale, die sehr seltsame, journalistisch fragwürdige Angebote liefern, die zum Beispiel aber auch ganz gezielt Politiker hochschreiben oder niedermachen, haben alle einen eher konservativen Einschlag. Und er hat zudem verschiedene Investmentfirmen, in denen ganz normale kleine Leute eben auch ihr Geld anlegen konnten mit enormen Zinsversprechen. Wir haben mit mehr als ein Dutzend von diesen Menschen, deren Verträge uns da vorlagen, durch eine Quelle, haben wir gesprochen und da hat fast keiner irgendwie was von seinem Geld wieder gesehen. Und dann sehen wir eben, wir konnten eintauchen in dieses Firmennetzwerk und konnten mit ehemaligen Geschäftsführern sprechen, die uns dann auch erzählt haben, welche leider sehr üblen Erfahrungen sie mit ihm gemacht hatten. Und die konnten uns dann eben auch in die Unterlagen blicken lassen und dann spreizt sich quasi ein Firmennetzwerk auf, das bis nach Dubai reicht und nach Liechtenstein.
0: Die AfD will ihre Berateraffäre aufklären. Es geht um den Einfluss des Politikberaters Tom Rohrböck. Wer der Mann ist, ich habe darüber gesprochen mit Katja Riedel.
4: Deutschlandfunk Nova, Update.
0: Wie Zivilcourage aussehen kann, wie wichtig sie ist, dass konnte man am vorigen Freitag in Würzburg sehen. Mehrere Menschen haben versucht, den mutmaßlichen Attentäter, einen abgelehnten Asylbewerber aus Somalia, aufzuhalten, ihn daran zu hindern, auf weitere Personen einzustechen. Einer dieser Menschen ist Shia Rabir, ein Kurde. Auch er ist Asylbewerber. Und für seine Zivilcourage sollte man ihm den deutschen Pass geben. Das fordern jetzt viele. Ginge das denn in Deutschland? Johannes Döbbelt aus dem NOVA-Team hat dazu recherchiert. Johannes, um das noch mal besser zu verstehen, was da passiert ist, was hat Shia Rabir in der Würzburger Innenstadt genau gemacht? Wie hat er reagiert?
1: Also er war eben zufällig vor Ort am Freitagnachmittag da in Würzburg und im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk hat er erzählt, dass er den Attentäter gesehen hat, wie der vier oder fünfmal mit einem Messer auf einen Mann eingestochen hat. Ja, und er sagt weiter, in dem Moment wurde ihm schwarz vor Augen, er konnte es nicht mehr länger aushalten und ist dann eben auf den Angreifer zugegangen. Und in den verschiedenen Videos, die es aus Würzburg gibt, da sieht man dann, dass sich Chia Rabia dem Attentäter entgegenstellt. Also er versucht zum Beispiel mit so einer großen Handtasche nach dem Täter zu schlagen und ihn dann so zurückzudrängen und auch so ein paar kampfsportartige Bewegungen sind mit dabei. Chia Rabia sagt, dass er keine Angst gehabt habe und dass es für ihn selbstverständlich gewesen sei, sich dem Angreifer entgegenzustellen, auch wenn er dabei eben sein eigenes Leben in Gefahr gebracht hat.
0: Jetzt gibt es eben die Forderung, gebt doch diesem Mann, diesem ja, Asylbewerber, der eben gerne hier bleiben würde in Deutschland, auch die deutsche Staatsbürgerschaft für seinen heldenhaften Einsatz. Geht das?
1: Im Prinzip schon. Also es gibt ja zwar keine Einbürgerung wegen heldenhafter Taten oder besonderer Verdienste für die Gesellschaft oder sowas, aber es gibt die sogenannte Ermessenseinbürgerung. Das geht dann, wenn die zuständigen Behörden sagen, es besteht ein öffentliches Interesse an der Einbürgerung von Rabir. Das gibt es zum Beispiel öfter mal bei Spitzensportlerinnen ähm, und Sportlern, die jetzt gerne für Deutschland zum Beispiel in der Nationalmannschaft oder bei Olympia antreten möchten. Die können dann eben auf diesem Weg den deutschen Pass bekommen. Für so eine Ermessenseinbürgerung muss man aber ein paar Voraussetzungen erfüllen. Das hat mir Oda Jensch erklärt, die ist Fachanwältin für Migrationsrecht.
5: Das Erste wären zum Beispiel sprachliche Fähigkeiten, das Nächste wären dann Sicherung des Lebensunterhalts und nicht zuletzt, wie ich jetzt auch nur der Presse entnommen habe, seit 17 Monaten erst im Land. Also das Minimum für eine Einbürgerung wäre eigentlich sechs Jahre.
1: Also all diese Voraussetzungen, also ausreichende Sprachkenntnisse, sein eigenes Geld verdienen und schon mindestens sechs Jahre im Land leben, all das erfüllt Shia rabir nicht. Die Behörden, die können zwar sagen, wir sehen das bei einzelnen Punkten jetzt nicht so streng, aber insgesamt ist das doch eher unwahrscheinlich, sagt Anwältin Oda Jentsch, dass er jetzt dadurch eine deutsche Staatsbürgerschaft bekommt.
0: Okay, er ist aktuell Asylbewerber. Gibt es denn eine Chance, dass er zwar keinen deutschen Pass, aber eben dann ein Aufenthaltsrecht in Deutschland bekommt?
1: Ja, aber auch das ist nicht so einfach, sagt Oda Jentsch, denn seine Zivilcourage, ähm, die er eben bei diesem Einsatz in Würzburg gezeigt hat, die ist für die Frage nach Asyl jetzt erstmal nicht entscheidend.
5: Ich denke, dass dann das, was er hier gemacht hat, keine Rolle spielt, denn regelmäßig spielen Integrationsleistungen von Personen im Asylverfahren keine Rolle.
1: Das heißt, bei der Frage Asyl in Deutschland, ja oder nein, spielt eigentlich nur eine Rolle, ob dem Asylbewerber in seinem Herkunftsland irgendeine Art von Gefahr droht, wenn er dahin zurückkehrt. Aber auch hier gibt es einzelne Paragraphen im Gesetz, so ein paar Ausnahmen. Es ist relativ kompliziert, das Ganze und nicht so einfach umzusetzen. Oder Jensch würde Chia Rabir auf jeden Fall empfehlen, sagt sie, sich einen guten Anwalt oder eine Anwältin zu suchen und dann zu beraten, was man in seinem konkreten Fall tun kann, um dann ein Bleiberecht in Deutschland zu bekommen.
0: Was sagt Shia Rabir denn eigentlich selbst zum Thema Einbürgerung oder Aufenthaltsrecht?
1: Also er hat gegen der Süddeutschen Zeitung gegenüber gesagt, dass er stolz sei, dass er helfen konnte und er habe das jetzt nicht für eine Medaille oder für einen deutschen Pass getan. Er würde sich aber freuen, sagt er, wenn er jetzt tatsächlich die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen sollte, aber wenn nicht, dann wartet er einfach wie alle anderen Asylbewerber, sagt er, auf einen Termin bei der Ausländerbehörde.
0: Shia Rabir, Asylbewerber aus dem Iran, hat sich in Würzburg dem Attentäter mutig entgegengestellt. Eine große Chance auf einen deutschen Pass hat er dadurch aber wohl nicht. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat recherchiert. Deutschlandfunk Nova. Update. Tiertransporte in Nicht-EU-Länder sollen verboten werden. Das hat die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner angekündigt. Sie will dazu einen Vorschlag gemeinsam mit den Niederlanden und Luxemburg beim Treffen der EU-Agrarministerinnen vorbringen. Und diese Tiertransporte, wir haben auch schon darüber berichtet in Deutschland von Nova, die stehen ja schon sehr lange in der Kritik, eben weil die Tiere sehr, sehr eng zusammengepfercht werden in Lastwagen. Die werden oft nicht ausreichend versorgt und dazu sind die Wege eben noch sehr, sehr weit. Michael Mararins leitet den Bereich Transport und Schlachtung am Friedrich-Löffler-Institut. Und ich konnte vorm Update mit ihm sprechen. Herr Mararens, ist das jetzt eine gute Nachricht, dass Transporte in Nicht-EU-Länder verboten werden sollen?
6: Sie haben ja eben schon gesagt, dass es sich hier um einen Antrag handelt, der sich an den Rat richtet. Im Grunde genommen erwarte ich keine Änderung in dieser Richtung, dass ein tatsächliches Verbot von Drittlandsexporten ausgesprochen wird. Es gibt Mitgliedstaaten, die sehr stark Tiere exportieren, auch Schlachttiere, was Deutschland ja schon gar nicht mehr macht. Also insofern werte ich das Ganze eher als eine schlechte Nachricht.
0: Um das noch mal ein bisschen besser einordnen oder einschätzen zu können, Herr Mararins, wie viele dieser sehr langen Tiertransporte gibt es denn überhaupt?
6: Da muss man natürlich so ein bisschen nach den Tierarten unterscheiden. Zum Beispiel Rinder. Für die Zucht werden aus der EU etwa 217.000 Tiere pro Jahr im Jahr 2019 exportiert. Und für die Schlachtung etwa 72.000. Also alles in einem Runde 300.000 Rinder Während etwa mehr als 3,1 Millionen Schafe in Drittländer exportiert werden. Und die Hauptabnahmeländer für Zuchttiere sind Russland, Algerien, die Türkei und Usbekistan. Während die Hauptabnahmeländer für Schlachtrinder sind Libanon, Kosovo und Bosnien und Herzegowina, also die Balkanstaaten.
0: Und welche Regeln gelten denn dann jetzt aktuell für diese Tiertransporte, beziehungsweise wie wird das kontrolliert?
6: Die EU-Tierschutztransportverordnung, wenn man so will, und auch die Kommission hat über das sogenannte Lebensmittel- und Veterinäramt, die schicken sozusagen Missions in die Mitgliedstaaten, um zu evaluieren, wie weit denn diese Mitgliedstaaten die Vorgaben der EU-Verordnung umsetzen. Und in diesen ganzen Zusammenhängen hat sich durchaus gezeigt, dass die abfertigenden Behörden, obwohl sie dazu verpflichtet sind, die ich sage mal, eine Übersicht über den Verlauf geplanter Transporte in Drittstaaten gar nicht sicherstellen können. Weil wenn zum Beispiel ein Schiffstransport eingeschaltet ist, dass die Tiere in einem EU-Hafen in ein Schiff verladen werden in das Drittland exportiert werden, zum Beispiel Ägypten oder auch der Libanon, dann ist... Ähm, das heißt,
0: ab da kann man es eigentlich gar nicht mehr da kontrollieren. Da kann man gar nicht
6: mehr nachverfolgen, weil mhm. diese Drittstaaten haben ja gar nicht die Rechtsetzung zum Tierschutz beim Transport in dem Fall. Die haben auch gar nicht die zuständigen Behörden. Da gibt es keinen Informationsverkehr. Wir haben aber einen EuGH-Beschluss, wir haben sogar zwei Beschlüsse, nach denen die Bestimmungen der EU-Verordnung bis zum Erreichen des endgültigen Bestimmungsortes im Drittland gelten. Aber die zuständigen Behörden können das gar nicht überwachen.
0: Was müsste denn dann passieren, damit sich diese Situation bessert bei den Tiertransporten, also gemäß äh, des Tierschutzes? Ne?
6: Ja, im Grunde genommen kommt ja die Forderung nach einem Verbot von Drittlandsexporten nicht von ungefähr. Die ist tierschutzfachlich begründet nach den Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesammelt haben. Aus Deutschland heraus lautet die Begründung ja, ja, wir exportieren quasi nur noch Zuchttiere in den nordafrikanischen oder auch in den zentralasiatischen Raum zum Aufbau einer Milcherzeugung in diesen Ländern. Da hat sich aber im Grunde genommen seit den letzten 30 Jahren so gut wie gar nichts getan. Die Durchschnittsleistung einer Milchviehherde in Marokko beträgt nach wie vor etwa 1.400 Kilogramm Milch pro Kuh und Jahr, während sie in Deutschland bei etwa 10.000 Kilogramm liegt. Hm. Das heißt, unsere Zuchttiere werden im Grunde genommen in diesen Bestimmungsländern überfordert hinsichtlich der dortigen Futtergrundlagen, Klimaverhältnisse und so weiter und so fort. Auch die landwirtschaftlichen Strukturen sind ja gar nicht so, dass diese Leistung dort erzielbar wäre. Das ist ein Tierschutzproblem auch. Also auch von dieser Seite wäre eine Forderung, nur Fleisch oder auch genetisches Material zu exportieren, um möglichst dort in ortständige Rinderrassen einzukreuzen, um mehr Leistung zu bekommen. Das wäre gerechtfertigt, aber der Export von Zuchttieren in dem Sinne ist es nicht, weil die Strukturen einfach nicht passen.
0: Herr Mararens, dann danke ich Ihnen erstmal fürs Erklären zu dem, was geplant ist bei den Tiertransporten in Nicht-EU-Länder. Also, die sollen verboten werden, aber wir haben gerade schon gehört, das klingt erstmal nach einer guten Nachricht, ist es aber nicht. Danke Ihnen fürs Gespräch.
4: Keine Urlaub. Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Auf einmal sind sie wieder da. Zehn Jahre spurlos verschwunden, jetzt zurück. Zwei Gemälde von Picasso und Piet Mondrian, die sind geklaut worden aus einer Galerie in Griechenland. Und in Griechenland hat die Polizei sie jetzt auch sichergestellt. Und nun beginnt bei uns die lustige Deutschlandfunk-Nova-Fragenrunde. Wer klaut solche Kunstwerke eigentlich? Das wollen wir gerne wissen, weil sowas hängt man sich ja nicht einfach an die Wand. Ne, Könnte jemand erkennen und dann wird man vielleicht verpfiffen oder so. Verkaufen auch eher schwierig. Stefan Kolderhoff, Kulturredakteur beim Deutschlandfunk, kann weiterhelfen. Stefan, also wertvolles Kunstwerk, erfolgreich geklaut, mhm. aber was dann?
7: Du hast im Grunde genommen drei Möglichkeiten, wenn du so einen Picasso hast. Erstens, du kannst den eigentlichen Besitzer erpressen und sagen, ich hab's und es kostet euch ein Schweinegeld, einen neuen Picasso zu kaufen. Bei mir kostet es nur ein Drittel, damit ihr euren alten wiederbekommt. Das ist das sogenannte Artnapping. Das ist auch relativ erfolgreich, weil Versicherungen da gerne die Museen unterstützen. Die mhm. wollen natürlich nicht den vollen Preis bezahlen. Zweite Möglichkeit ist, du lässt bezahlen. Also du gibst tatsächlich die Information, ich hab ihn oder du bezahlst, als selbst damit. Beispielsweise, wenn du Rauschgiftgeschäfte machst oder wenn du im Menschenhandel verstrickt bist oder andere schlimme Dinge, die das organisierte Verbrechen macht. Da haben Ermittlungen in den letzten Jahren immer wieder ergeben, dass du da auch mit Kunstwerken bezahlen kannst. Der Wert gilt sozusagen wie der Wert eines Schecks. Dritte Möglichkeit, du behältst ihn als Versicherung, wenn du selbst mal irgendwann geschnappt wirst, weil du so ein Verbrechen begangen hast und dann eben sagen kannst, wisst ihr was, gebt mir zehn Jahre weniger, dann verrate ich euch, wo der Picasso ist. Vierte, okay. vierte mhm. Möglichkeit, natürlich du kannst noch einfach zurückgeben.
0: <lacht> ja. Aber wer macht das schon? Oder hm. passiert das manchmal, dass sie einfach zurückgegeben werden?
7: Ja, ganz selten schon, weil die Leute nämlich gedacht haben, wenn wir das klauen, dann können wir das ganz schnell zu Geld machen und, und verkaufen es irgendwie. Und dann merken sie aber nach einem halben Jahr, so einfach ist das alles gar nicht. Und dann wird er eher lieber zurückgegeben. Hm. Ist ja schließlich auch ein Beweismittel.
0: Wer will die geklauten Bilder denn dann überhaupt haben?
7: Naja, tatsächlich nicht der verrückte Millionär, von dem immer die Rede ist. Den haben die Ermittlungsbehörden auf der ganzen Welt noch nie dingfest machen können. Also den, der da im Keller sitzt und dann ein Rembrandt und ein Van Gogh und ich weiß nicht was noch alles klauen lässt, damit er sich daran erfreuen kann, aber eben Mitglieder des organisierten Verbrechens. Für die ist das ein Prestigeobjekt, ähnlich wie ein dicker Schlitten oder wie irgendwelche Brillanten oder sowas, ist es auch wichtig, große Kunst zu haben. Die lesen auch die Zeitungen, was sowas auf Auktionen kostet und wie gesagt, die tauschen das untereinander aus.
0: Ja, das ist halt noch so ein Punkt, was ich mir ein bisschen schwierig vorstelle. Also wie funktioniert dieser Handel? Ist das wie Ebay-Kleinanzeigen nur für hela oder wie?
7: <lacht> nee, es gibt zwar das Darknet und es gibt natürlich auch die Kryptowährungen mit denen du sowas abwickeln könntest, aber das ist immer noch zu riskant. Wir haben ja alle gelesen, dass die französische Polizei Krypto-Handys geknackt hat. Nee, das geht in der Regel ganz direkt, tatsächlich per Handschlag und natürlich ohne Vertrag. Ich habe da was, zeig mal her, interessiert dich das? Ja. Und dafür kriegst du dann so und so viel Kilo Kokain, wenn du das möchtest.
0: Die Polizei in Griechenland hat jetzt eben unter anderem dieses Picasso-Bild, was ich eingangs erwähnt habe, sichergestellt. Das heißt, es gibt auch extra Ermittlergruppen, mhm. die eben gezielt nach diesen geklauten Kunstwerken fahnden.
7: Die gibt tatsächlich, aber es gibt viel zu wenige. Also Italien ist da beispielsweise vorbildlich. Da haben die Carabinieri eine eigene Spezialeinheit, die sehr schnell vor Ort ist. Du musst einfach bei einem Kunstdelikt ganz anders ermitteln, als wenn ein Auto gestohlen wird. Du musst gucken, wo sind noch Spuren vom Gold, wer hat welche Kontakte in welche Szene gehabt und so weiter. Wenn du aber nach Deutschland guckst, gerade mal drei Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt haben kleine Einheiten, die sich um sowas kümmern. Das heißt, du hängst im Grunde genommen davon ab, in welchem Bundesland dir sowas passiert, ob du eine reelle Chance Du hast die Sachen wiederzubekommen oder nicht? Hm.
0: Es wird ja nach wie vor nach Bildern gefahndet, die sehr wertvoll sind. Also jetzt nicht nur materiell wertvoll, sondern mhm. auch für die Kunstwelt. Was sind so Bilder, wo du sagst, also die sind für die Kunstwelt von so großer Bedeutung? Wäre schön, dass, wenn man die mal wiederfindet.
7: Ich habe dir mal eine Liste mitgebracht, da können wir <lacht> gleich zusammen drauf gucken. Du kannst ankreuzen. Mhm. Es gibt ein Vermeer, der ist 1990 in Boston gestohlen worden, das Konzert. Inzwischen ein Lösegeld von 10 Millionen, beziehungsweise eine, eine Belohnung von 10 Millionen ausgelobt, mhm. Wert des Bild des 350 Millionen, aber eben nur eins von maximal 20 Vermehrgemälden, die es überhaupt noch gibt. Dasselbe gilt für eine Rembrandt Meeransicht. Er hat so gut wie keine Meeresansichten gemalt. Im selben Raub damals in Boston gestohlen worden. Wert 25 Millionen. Oder wenn du lieber was ein bisschen Moderneres haben möchtest, ein tolles Blumenstilleben von Van Gogh, 2010 aus einem Museum in Kairo gestohlen. Gelbe Blumen zusammen mit roten Mohnblumen. Auch das ist inzwischen seit 21 Jahren weg. Also es gibt schon große Verluste und das muss man eben auch immer merken. Also Schadenfreude schön und gut und wieder was gelungen und wieder was da. Was leidet, ist letztlich die Kunst, denn diese Diebe gehen nicht pfleglich mit den Sachen um. Die werden aus Rahmen rausgeschnitten, die werden rausgebrochen. Ja. Da blättert Farbe ab. Also schön ist das alles nicht. Es hat einen ernsthaften Hintergrund.
0: Wer klaut wertvolle Kunstwerke und was macht man denn eigentlich damit? Wir haben drüber gesprochen mit Stefan Kolderhoff. Deutschlandfunk Nova. Update. Vielleicht habt ihr in den vergangenen Jahren auch schon mal ein paar invasive Arten kennengelernt. Also so nennt man ja, ja entweder Tiere oder auch Pflanzen, die irgendwie hier zum Beispiel nach Deutschland eingeschleppt wurden und sich dann hier breit machen, weil, ja, schöne biologische Nische kann man ausnutzen, sich schön vermehren oder andere Arten dann eben verdrängen. Die Nilgänse, das wäre so ein Beispiel. Also die sehen natürlich sehr hübsch aus so in ihrem bunten Federkleid, aber Nilgänse gehören in Deutschland zu den sogenannten invasiven Tierarten eben. Und weil invasive Tierarten ein weltweites Problem sind, das auch immer größer wird, müssen innovative Lösungen her. Und wie die aussehen könnten, unsere NOVA-Reporterin Rebecca Endler hat sich genau das angeschaut.
4: Das da, das sind keine Nilgänse, das sind Pfau. It's screaming. all night long. In Teilen von Los Angeles herrscht eine Pfauenplage, die AnwohnerInnen an den Rand der Verzweiflung bringt. Da können wir uns hier glücklich schätzen, dass die Nilgänse vergleichsweise leise und entspannter ihrem Balz-Business nachgehen. Dennoch, invasive Arten sind auf dem Vormarsch und verursachen große Probleme für die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Die Liste ist lang. Die deutsche Liste der invasiven Arten umfasst über 100 Nennungen. Tiere und Pflanzen.
8: Und da ist alles dabei. Also da haben wir Fische, äh Sonnenbarsch, da haben wir Kriechtiere, Lurche, wie zum Beispiel den amerikanischen Ochsenfrosch. Mein Name ist Sebastian Kolberg. Ich bin Referent für Artenschutz im NABU-Bundesverband.
4: Eine Studie aus dem März dieses Jahres schätzt die weltweit verursachten Schäden durch invasive Arten in den letzten 40 Jahren auf 1,288 Billionen US-Dollar. 1,288 Billionen. Das sind mehrere Milliarden jährlich. Für Bekämpfungsmaßnahmen, aber vor allem auch Ernteausfälle. Invasive Arten, das sind nicht solche, die alleine hierher ausgewandert sind.
8: Sondern Arten, die hier reingekommen sind mit Hilfe des Menschen.
4: Mit uns, den Menschen, fängt das Problem nämlich an. Beispiel.
8: Der, den kennt ja jeder, den Waschbär. Der ist ja auch schon in Deutschland etabliert.
4: Hergebracht aus Nordamerika wurde er, um als Pelztier zu dienen. Und dann wurde er einfach ausgesetzt und zum Problem. Zum Beispiel für die europäische Sumpfschildkröte, die vom Aussterben bedroht ist und deren Eier den Waschbären aber ganz vorzüglich munden. Waschbären haben keine natürlichen Fressfeinde. Eingreifen kann nur der Mensch.
8: Und da kommen wir dann eigentlich auch zum Kern des Problems.
4: Denn weil wir Menschen eben nicht nur uns, sondern der ganzen Umwelt die Suppe eingebrockt haben, wäre es doch nur fair, wenn wir sie auch auslöffeln.
5: Hallo, wir sind Jule und Lukas. Wir sind die Gründer von Holy Crab, einem Startup, das sich dem Problem der invasiven Arten angenommen hat. Die Idee von
4: Lukas und Jule Bosch war es selbst, Fressfeinde der invasiven Tierarten zu werden, indem wir Sumpfkrebse und Co. auf unseren Speiseplan setzen.
6: Letzten Endes
2: war für uns damals der ausschlaggebende Punkt, dass wir dann auch mit Köchen aus dem Freundeskreis gesprochen haben. Und dabei kam raus, dass das so die, die meistgezüchtetste Krebsart der Welt ist für kulinarische Zwecke. Und
4: auch wenn das jetzt sehr appetitlich klingt, ich darf nicht als Privatperson mit dem Kescher Sumpfkrebse jagen oder einfach Waschbärenfallen aufstellen. Das ist Wilderei und verboten.
5: Genau, also es gibt in Berlin einen Fischer, der sozusagen für die Stadt diese Krebse befischt. Gerade beim Fleisch sind es dann eben die Jäger, die uns da beliefern.
4: Auch Sebastian Kohlberg vom NABU kennt solche Maßnahmen. Weil das nordamerikanische Grauhörnchen das europäische Eichhörnchen bedrängt, wurde in Großbritannien Pastete draus gemacht.
8: Eine Squirrel Pie, die hat sich auch in Teilen verkauft, aber es hat in keinster Weise dazu geführt, dass diese Art irgendwie zurückgedrängt wurde.
4: Sebastian Kohlberg sagt, wir können gar nicht so viele Waschbären, Grauhörnchen, Sumpfkrebse und Nilgänse essen, wie nötig wäre, um das Artensterben zu beenden. Anders gesagt, sie essen damit ist das Problem noch nicht gegessen.
8: <lacht> sehr gut. Nein, ich denke nicht.
4: Das ist auch Jule und Lukas Bosch völlig klar.
5: Also wir haben angefangen mit der Frage, ob man jetzt die invasiven Arten auch einfach aufessen kann. Und je länger wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto eher sind wir eigentlich zu dem Punkt gekommen, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist und dass es wahrscheinlich auch nicht sinnvoll ist.
4: Für die Katz ist Plagenfuttern dennoch nicht.
8: Wie gesagt, ich denke, im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit kann das durchaus Sinn machen, die Leute in der Breite darüber aufzuklären, dass es dieses Problem gibt.
4: Waschbär, Ragout, Nilgansbraten und Sumpfkrebspastete haben noch einen Vorteil. Es ist Nahrung. Und wenn dadurch auf Dauer weniger Zuchttiere in der Fleischverarbeitung landen, dann ist das eine gute und nachhaltige Sache.
5: Und wenn wir jetzt so sehr ja, einfach anpassungsfähige und widerstandsfähige Tiere und Pflanzen haben, dann könnte man auch beim Thema invasive Arten in diese Richtung denken und sagen, vielleicht ist das ja einfach die Zukunft unseres Essens.
4: Plagegeister Delikatessen fressen für den guten Zweck. Deutschlandfunk Nova Update